0: Gracias al Señor por esto. Y eh, a continuación vamos a prestar nuestra atención al mensaje de este Evangelio. Leemos ahí del 1 hasta 7. Uh, Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Aba, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Este, todos los que creen al Señor Jesucristo, así también todos los que todavía no han creído, no se han acercado a Dios. Y Dios les ha dado tanto tiempo para que puedan acercarse para que puedan venir a Cristo, nuestro Señor. Por las dos clases de personas hablaré esta mañana. La dicha de los creyentes y la esperanza del que todavía no ha creído. Aquí vemos to que todos los que están en Cristo son los que creen a Cristo. Estos ya son redimidos en Cristo, todos los que creemos a Cristo estamos en Él y somos hijos por medio de Él y por lo cual somos hijos de libertad, no de esclavitud. Los que creemos a Cristo somos hijos de la promesa, no hijos de religión ni de otra cosa, ni por medio de otra cosa, sino por la promesa de Dios. Dios envió a su Hijo con propósito en el cumplimiento del tiempo. Su propósito es redimir a todos los que estaban bajo la ley. Es redimir no solo librando de la esclavitud, sino también para que todos recibamos la adopción de hijos. Y la palabra de Dios lo garantiza para todo aquel que cree a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así que, hermanos, en el cumplimiento del tiempo, Dios hizo esto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, exactamente como dice allá en su Biblia, en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese cumplimiento del tiempo se refiere al tiempo señalado, al tiempo predeterminado por Dios, al tiempo que da final a las cosas del pasado. Como por ejemplo, el cumplimiento de este tiempo, primeramente vemos que Dios envió a su Hijo. Entonces, el cumplimiento del tiempo es Jesucristo el cumplimiento. Y ese cumplimiento de este tiempo es lo que está determinado por Dios. El tiempo de la ley del pacto de obras el tiempo de la ira el tiempo de la maldición de la ley el tiempo de la esclavitud de la ley que está bien ilustrado en, en la vida de los israelitas cuando fueron librados de la esclavitud en Egipto fueron 430 años de esclavitud, pero llegó el tiempo determinado por Dios y Dios los libró. Igual que a nosotros en nuestro tiempo, cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios que que las cosas rudimentarias, aquellas cosas que son pronósticos nada más, aquellas cosas que son tipos nada más, llega a su final con la venida de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por, es, por esta razón Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de este tiempo. La ley del pacto de obras, la esclavitud y todo eso. Esto no, no significa como decir que hoy se cumple un día, que señalamos para hacer una fiesta, no es a eso, sino que el cumplimiento del tiempo tiene que ver con el cumplir todos los requisitos necesarios que demanda la ley divina que nosotros debemos dar, debemos cumplir, debemos obedecerlo todo y perfectamente sin fallar. Pero, siendo que la ley de Dios, del antiguo pacto, no fue para no fue dado para nuestro, nuestra salvación, no fue dado para nuestra justificación. Entonces, no pudo justificar a nadie, ni salvar a nadie. Lo que hizo la santa ley es encerrarnos, como se encierran los niños en un kinder es mantenernos bajo esclavitud de la ley para que Cristo sea nuestro libertador. Entonces, el cumplimiento del tiempo es con Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, ahora todos los que creen a Cristo nuestro Señor ya son libres. Ya no están bajo leyes, no están bajo cumplimientos, no están viviendo bajo obras obligatorias de la, de la ley, porque Cristo ya la cumplió todo. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para él. No en virtud de que el, el que cree pues ha cumplido todas las cosas, no le falta nada, como el hijo el hijo, aquel joven rico. No es por esto, sino porque Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y cumplió todas las cosas que estaban escritas bajo la ley del, del pacto de obras en el Antiguo Testamento. No simplemente se cumplió una fecha, sino que se cumplió a través de la vida de Cristo nuestro Señor. Se cumplió todo por su obediencia perfecta sin falla. Lo que yo no puedo cumplir, no pude cumplir. Aunque al principio uno piensa que puede cumplir. Pero no podemos cumplir. Por esto la maldición de la ley continúa sobre las personas que siguen permaneciendo bajo las obras de la ley. Tiene que venir a Cristo porque Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Vino a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir jamás. En lo que teníamos que fallar, en cualquier momento o en todo momento estamos fallando, pero Cristo lo cumplió perfectamente, sin dejar ningún pendiente. Así que lo que pasó en este cumplimiento del tiempo fue cumplir todas las cosas que demanda la santa ley divina, contra el pecador. Todo aquel que no ha creído a Cristo. Aquel que no ha creído a Cristo. Permanece bajo esos, esas exigencias de la santa ley. Bajo su, la ira de Dios. Porque la ley demuestra la ira de Dios. En cambio. Cristo demuestra la gracia de Dios la gracia salvadora de Dios, que vino con el cumplimiento del tiempo. Y miren, eh, el propósito de, 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 del hijo que vino, que fue enviado por el padre, el propósito es para redimir a los que estaban bajo la ley. Como ya les dije antes, Bajo todas estas exigencias, de allí Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a redimir a todos los que estaban. Tal vez algunos dicen que, o pueden pensar de que nunca estuvo bajo esa, esas leyes, como que no es para todos la ley, todos estuvimos. Antes de que vengamos a Cristo, estábamos allá, todos confinados. Por esto la pobre humanidad o la raza humana no se le quita en su pensamiento eso que para que se acerque a Dios primero tiene que preguntar qué debo hacer. ¿Por qué? Porque en su mente es que no está bien delante de Dios como está, está viendo que está cometiendo pecados, errores y muchas cosas más. Y él... Entonces se le ocurre en la mente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me siento que estoy perdido, estoy corrompido por el pecado, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la, la pregunta de la carne. Porque no es lo que debe hacer lo que uno necesita, no es qué debe hacer, sino quién lo puede librar? ¿Quién lo puede salvar? ¿Quién lo puede redimir porque está vendido al pecado, como dice Romanos? ¿Quién lo puede redimir allá? ¿Quién podría pagar su rescate porque está bajo la esclavitud del pecado? Jesús dijo a los que, a los que creyeron en Él, no a Él, los que creyeron en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, Seréis verdaderamente mis discípulos. La segunda cosa, conoceréis la verdad y entonces la verdad les hará libres. ¿Cuál fue la reacción de toda esa gente farisea? ¿De qué? ¿De qué vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mientras que estaban permaneciendo bajo la ley, estaban... Preguntando al Señor, ¿de qué vamos a ser libres si nunca hemos estado bajo ninguna esclavitud? La respuesta del Señor fue, todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Entonces, si ¿sí son esclavos, no se daban cuenta. Para ellos todo estaba bien, para ellos todo, todo iba muy bien. Por eso entonces Jesús les dijo esto, porque Jesús sabe que no creyeron a él sino creyeron en él y tenemos que ver algo allá en esa parte porque ellos querían, querían creer en Jesús llevando igualmente al mismo tiempo su religión es decir, sin soltarlo quieren creer en Jesús sin soltar donde se apoyaban sin desprenderse de aquello que nunca los podría salvar, los cumplimientos, los requisitos, ceremonias y rituales que estaban exigidas bajo la ley. Ellos pensaban de que eso les iba a salvar, pero ¿qué nos dice San Pablo a, a los filipenses cuántas cosas eran para mi ganancia? Las cuales lo he perdido, lo he perdido. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces lo que le dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verdaderamente es así. Eso que dice San Pablo en Filipenses es la realidad. Porque por conocer a Jesucristo, ahora todo lo que, donde se apoyaba como su verdadera religión, como su esperanza de vida eterna, su esperanza de justicia ante Dios, era esa su esperanza. Pero al conocer a Jesucristo, entonces puso aparte esto. Pero estos que vemos allá en San Juan, no es así. Querían seguirlo todo. Querían creer en Jesús siguiendo sus obras. Así que hermanos, los que estaban bajo la ley, es a estos que Cristo vino a redimir. Los que estaban bajo la ley y todos estábamos confinados bajo la ley bueno jesús el hijo de dios vino al mundo para redimir redimir significa rescatar pero un rescate se tiene que pagar no solo llegar y sacar sino tiene que pagar quien pagó nuestro rescate es cristo y el precio de nuestro rescate no fue dinero fue su propia sangre según los evangelios. Fue su propia sangre el precio de nuestro rescate. Y ser rescatados ya somos propiedad de Cristo, porque nos compró con su propia sangre. Ahora, y no solamente esto, porque aquí describe, aquí escribe, o sea, describe a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque dice, nacido de mujer, Nacido bajo la ley, también Jesús estaba bajo la ley y Él cumplió la ley de verdad. Nosotros no lo cumplimos, pero Cristo lo cumplió todo y perfectamente. ¿Por qué lo cumplió? Porque Él no es pecador como yo. Él no tiene pecado. Él no nació pecador. Él no tiene pecado. Los pecados por, el, por los que Cristo murió le fue imputado, son nuestros pecados. Es por lo cual Dios lo hizo pecado, por lo nuestro, no por lo de Él. No confundamos de que Cristo es pecador, no. Fue visto el pecador en Él, porque Él cargó voluntariamente y lo, lo, lo hizo con amor porque él vino a rescatar lo que es suyo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso él tuvo también la voluntad y el amor tan grande que tiene hacia nosotros los que creemos ahora. Y aquellos que faltan todavía para venir a Cristo también fueron amados desde la eternidad por Dios. Por esa razón Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo esa esclavitud del pecado. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Fue castigado por nuestra culpa, no por los de Él. Este es nacido de mujer, hablando de su encarnación, la naturaleza de su nacimiento. Eso es lo que habla... Nacido de mujer, porque nació de la Virgen María. Nació de María, por obra del Espíritu Santo, el único nacimiento que es sobrenatural, porque fue engendrado del Espíritu Santo, no de voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios mismo. Por eso dice en hebreos, ¿a cuál de los ángeles Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, a ninguno. Cristo es su hijo. Y a este envió, nacido de mujer, describe su humanidad, su encarnación. Y dice, nacido bajo la ley, esto quiere decir la ley civil, obedeció la ley civil, la ley judicial. También bajo la ley ceremonial como hijo de Abraham. Y también la ley moral como hombre. Describe todo perfectamente. como Dios envió a su hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. Así que. A los que estaban bajo la ley. Los que estaban esclavos. Bajo la maldición, la ira, la justicia de la ley, la paga del pecado, la muerte, el juicio venidero, Cristo vino a redimir a todos los que el Padre le dio. Y los que nos ven en otros lugares, otros amigos que nos logran ver en esta transmisión también, porque realmente lo que... Cristo vino a ser, estaba todo determinado por Dios en su decreto santo. Así como nosotros estamos reunidos aquí también, hay mucha gente afuera de nosotros que no han venido todavía a Cristo. Ellos no saben si son también vistos en esta gran obra. Desde la eternidad Dios eligió a los que va a salvar y por ellos envió a su Hijo Jesucristo para salvarlos. ¿Dónde están aquellos? Aquí estamos, pero hay muchos más que no han venido. ¿Cómo van a venir? Van a venir a través de lo que predicamos, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Que Cristo vino a salvar pecadores. ¿Vino Cristo a salvar pecadores, hermanos? ¿O vino a salvar gente buena? No, a salvar pecadores. Y quien se considera verdaderamente pecador, esta persona va a ser salvo. Es candidato para ser salvo. Algunos se preguntan, ¿cómo entenderé yo si Dios me eligió para salvación? Entenderás cuando creas, porque la, este, creer a Jesucristo de todo corazón es la evidencia de que eres llamado por Él y eres escogido de Dios. El no creer a Cristo, creer solo, a, solo en Cristo, es como emprender el camino hacia una religión. Y la religión siempre termina donde empieza, así como la carne, nunca mejora, siempre será carne. Así también las personas que, que les suena difícil esto, pero no es difícil, cree en el Señor Jesucristo. Si crees ahora en Jesucristo, entonces ya tienes la evidencia, porque no puede creer aquel por quienes Dios no envió a su hijo, Cristo no va a redimir aquellos aquellos quienes no les fue dado por el Padre, porque todos los que han de venir vendrán porque le fue dado por el Padre desde la eternidad, por eso vendrán. Esa es la razón por la cual vendrán a Jesucristo, nuestro Señor. Así que Cristo vino a redimir los que estaban bajo la ley, redimirnos de todos nuestros pecados, redimirnos de los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿cuál es la razón de nuestra condena si ya creemos a Cristo? ¿No da gozo esto? Sí da gozo. ¿Trae una gran esperanza? Mucho, mucha esperanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de que se pierda otra vez? Jesús dijo, ninguno se perderá. Ninguno se perderá. No perecerá nadie de aquellos que, que Dios ha llamado para salvación. Espero que ustedes estén este, entendiéndome lo que estoy diciendo es lo que tanto me alegra el corazón entonces los creyentes los que creen a Cristo ya son redimidos y los que faltan también fue hecho por ellos pero tienen que creer para que vengan a Cristo nuestro Señor ahora primero primero Vimos primeramente lo que Dios hizo. Envió a su Hijo. Después hemos visto la finalidad de que envió a su Hijo para redimirnos. En tercer lugar, ahora no solamente nos dejó hasta allá, sino dice, ¿para qué más? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Miren nada más. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Cualquiera que no le gusta este pan, no se, alegra, no se alegra su corazón. Pero aquel que disfruta este pan, llena su corazón de alegría y de gozo. De más apego y más interés a la palabra de Dios. Más deseo de escuchar más la palabra de Dios. Porque imagínense lo que dice para que recibiésemos la adopción de hijos. No solo nos redime, sino también nos da la potestad de recibir la adopción de hijos. Hermanos o amigos, ¿cómo se sentirían después de andar vagando en, en la miseria del mundo, en la pobreza y en todo, luego te dice un gran Señor, te vine a adoptar. Hoy recibirás tu adopción. Recibirás la legalidad de tu adopción. También recibirás tus derechos. Hoy. Y todos los que oyen el evangelio de Jesucristo y creen en él, también todos han recibido la adopción de hijos. Todos los que creemos fuimos adoptados en Cristo nuestro Señor. Fuimos adoptados cuando creímos a Cristo nuestro Señor. No nos dejó solamente allá. Ahora nos hace su hijo, imagínense. Nos hace su hijo. Nos cede todos los derechos y todos los privilegios de un hijo verdadero. Porque nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, sino hijos de pecado. Pero Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Primeramente podemos verlo en San Juan capítulo 1, desde su versículo 12 y 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Dirás, ¿cuáles son mis documentos? Ahí inicia. De ahí está el original. Mas todos los que creyeron, los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, y estos, si no son hijos de Dios. El único hijo que Dios tiene es Jesucristo, su hijo. Nosotros no éramos pero ahora, por la fe en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, aleluya. Somos hijos de Dios ahora. ¿Cómo, llegué, ¿Cómo llegaste, cómo llegó ustedes a ser hijos de Dios? Acá está, claramente, en el libro de San Juan. Ellos no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios que nos dio potestad de que seamos sus hijos. Recuerdo mucho a mi hermano Walter, no lo olvido nunca. Él siempre nos dijo esto, es mejor ser un hijo adoptivo que un hijo natural. <risa> dice, los Estados Unidos son un privilegio grandote, inmenso eso, dice. Y es maravilloso de verdad. Mientras este, Dios nos hablaba de su palabra, nos hace sentir cosas maravillosas dentro de nosotros. Porque ¿cuál es, mi, ¿cuál es la razón de mi derecho? ¿Cuál es la razón de que yo sea su hijo? ¿Por qué? Yo no lo merezco. Yo soy un vil pecador. Yo soy una persona que ofendí mucho a Dios. Soy una persona que, que odiaba su camino, su evangelio. Y ahora me hace su hijo, ¿verdad? Esto es lo que, lo, que, lo que vemos en esta mañana. Este gran privilegio de ser adoptado hijo de Dios. Y esto estaba predeterminado por Dios que así lo sea. Pueden consultarlo en Efesios capítulo 1, allá en sus Biblias, en Efesios capítulo 1. Empezando desde 3, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios. Según nos escogió en Él, es decir, escogidos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, y en su amor habiéndonos predestinado para ser, que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por, no por nuestra determinación nosotros. Gracias a Dios que es así, porque esas religiones están tan confundidas, profundamente confundidas, que de allí nunca saldrán. De allí nunca saldrán. Porque una vez que son engañados, jamás los puedes sacar de allí. Pero solo escaparán los que son escogidos de Dios. Eso sí renunciarán todas las cosas y vendrán a Cristo. Pero nosotros... Y todos los que están predestinados para estos fines, ya tienen esa adopción en el Señor Jesucristo. También nos lo confirma Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Versículos 14 hasta 17. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero ¿qué es lo que hemos recibido? Dice acá sino que habéis recibido el Espíritu de qué, de adopción, el cual clama, Abba Padre, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí lo tenemos. Dios envió a su Hijo para que nos redimiese y luego darnos el derecho de la adopción. También todos los privilegios, ¿entienden qué significa privilegios? Toda la riqueza de la gracia de Dios en Cristo Jesús es nuestro en Cristo. Porque Dios no solamente nos redimió, sino que nos ha dado el espíritu de adopción. Así que cada, cada uno de ustedes que creen al Señor Jesucristo, tiene ese espíritu de adopción. ¿De acuerdo? Tienen los que creen, todos los que creen al Señor Jesucristo. No los que creen en Él, nada más. Esa es religión sino todos los que creen a Él. A Él me refiero de que crees a su persona, crees a su obra, y crees su palabra. Bueno, lo que somos predestinados a ser ser adoptados hijos de Dios. Nuestra adopción es un acto de la libre gracia soberana de Dios, así como lo hemos visto aquí. No es ganancia de una religión, sino es la libre gracia de Dios el que así lo quiso. Somos también recibidos y justificados, recibidos en la familia de Dios. Somos también hechos y constituidos herederos del patrimonio celestial. Aleluya. También lo somos. Qué bendito es Dios, ¿verdad? Bendito sea su glorioso nombre. Gracias que nos ha hecho así. Lo que nosotros nunca hubiéramos logrado si fuéramos religiosos. Y mire nada más, cuál es la gran diferencia de ser un creyente que cree a Cristo y uno que cree en Cristo. Ellos no quieren no quieren seguir a Cristo, solamente a Cristo, como alguien suficiente para su salvación, para su redención. No creen que todo Cristo es suficiente para cada uno el que cree en su nombre. Porque Cristo es suficiente para todos nosotros que creemos. Es suficiente para cualquiera que venga y crea a Cristo Jesús. No tiene que buscar otras cosas. No tiene que regresar en busca de rudimentos, tipos, pronósticos del antiguo pacto, sino tiene que mirar solo a Cristo y adquirir o u obtener todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, Cristo es todo para el creyente. Es todo para el creyente. Bueno, hermanos, el espíritu de amor de Dios sobre nosotros. Nosotros mismos experimentamos esto, el, el especial amor y cuidado de nuestro Padre Celestial. ¿Quién dijo? ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la causa de todas, de todas, todos los favores de Dios hacia nosotros, en que envió a su hijo, lo envió por su amor a su pueblo, lo envió no solamente como se envía un visitante que vaya a darse un paseo en la Ciudad de México, bueno, sino fue enviado, fue enviado a favor del culpable. Fue enviado para tomar sobre sí las responsabilidades que cae sobre el pecador según la ley. Sino que Él vino, vino para librarnos de todo. Por eso les digo, aquí está el especial amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Acaso lo merecíamos? No, pero miren qué dice las Escrituras. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes digo? Por los que Dios predestinó, por los que Dios el Padre le ha dado al Hijo desde la eternidad. Esos a esos viene llamando a través de su Evangelio. A estos viene predicándoles el evangelio a través de hombres débiles como yo, como ustedes, no a través de ángeles. Qué maravilloso es Dios, porque Dios hubiera, hubiera escogido enviar a un ángel, tal vez el Miguel Arcángel o Gabriel, tal vez uno de los ángeles del cielo hubiera venido a predicarnos el evangelio. Pero Dios escogió hombres que son pecadores para predicar el evangelio que es de él, para la salvación de pecadores también como ellos. ¿Por qué? Porque el predicador que es pecador tiene testimonio que, que dar de que él es salvo por la gracia de Dios. Y aquellos a quienes predica también, porque sabe que todos somos pecadores. Y que la salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es por, por su gracia, no porque lo merecimos. Bueno, el amor tan grande de Dios. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es, es un pequeñito el amor de Dios. No, inmensurable amor incalculable es el amor de Dios. Bueno. Así que hermanos, también nos dio el derecho de la semejanza de su imagen, porque al final seremos semejantes a él. Seremos semejante a él. Ahora somos hijos de Dios, somos llamados así, pero todavía no se ve en nosotros. Pero el día en que seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. También tenemos la filial confianza en él, porque estamos esperando en él todas las bendiciones que ahora nos son concedidas a través de su evangelio, a través de la de la dispensación del evangelio en todo este tiempo, desde su nacimiento hasta su segunda venida. Eso es lo que se nos anuncia. ¿Para qué? Para que todos los que estaban vistos de antemano en el decreto divino de Dios, alcancen salvación en Cristo Jesús. Todos los tiempos ha de ser predicado este evangelio para que los que son suyos vengan. Tomen su lugar aquí con nosotros. Gracias a Dios que lo hizo así, porque entonces se quedarían. Pero el plan de Dios, el decreto de Dios, no falla. Porque Él es perfecto, es inmutable y Él es fiel. Ninguno se perderá. Hay personas que ahorita están en el mundo vagando, tirado, tal vez en la borrachera, tal vez en la drogadicción tal vez en, en, en la mafia y en todo, pero si es elegido por Dios, esa persona vendrá a Cristo. Vendrá a Cristo nuestro Señor. Por eso también hay que orar por ellos, porque sabemos que tiene escogidos en todas partes. Y vendrán porque están vistos en el decreto santo de Dios. Uno que ha venido pues Siente, experimenta ese, ese grande gozo de que sea uno de los que el Padre le dio al Hijo. ¿Cómo no sentir esto? Disfruta y goza en ello, de ser parte de lo que Dios le ha dado a su Hijo. Tenemos también acceso en todo el tiempo a Él. Pues Él es el camino, ¿verdad? Cristo es el camino. Cristo es el camino. Y ese es el camino de, de, de la salvación, de la vida eterna, de la gracia. Todo lo encontramos en el Señor Jesucristo. Y tenemos derecho, por la gracia de Dios, todos los que creen a Cristo, tienen el derecho de acercarse al trono de la gracia. Todos. Todos. Tenemos una llamada para acercarnos. ¿Verdad? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque aquel que nos redimió. Aquel que nos dio. Espíritu de adopción. Ya nos adoptó. Ya somos sus hijos. Y adoptados, ahora también nos da el privilegio de acercarnos al trono de la gracia. ¿En busca de qué? En busca de oportuno socorro y de gracia. gracias sin fin. Y aquel que perece, y esta gracia, y esta gracia que tiene, ¿Y esta llamada que tiene para acercarse, ¿Cómo lo trata? Se, se está demostrándose que no es creyente. ¿Por qué? Hay una llamada para que te acerques al trono de la gracia. Pero yo no, no tengo que decirle a Mario, oye, acércame, recomiéndame al trono de la gracia. No, pues somos hechos también sacerdotes de Dios. Entonces cada uno se acerca a Dios, tiene el derecho de acercarse a Dios por la gracia de Dios. Recordemos siempre que es la dicha del cristiano esto, no es algo que ganamos, no es algo que merecemos, no es algo que Dios nos otorga por estudio, por ciencia, sino por su gracia en Cristo el Señor. Porque de su plenitud que tomamos todos, gracia sobre gracia abundante gracia y con eso pues Dios nos sostiene, nos mantiene en vida, nos mantiene firmes, nos fortalece y siempre nos anima. En nuestras debilidades Él nos fortalece, en nuestra tristeza Él nos consuela. Todas las bendiciones de Dios que encontramos aquí son nuestro consuelo y nuestra grandiosa esperanza. Esto es el testimonio del Espíritu Santo, el título a nuestro lugar celestial. Ya lo tenemos en el Señor Jesucristo, porque somos constituidos herederos en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿nuestra adopción es por medio de la fe en Cristo? Por Él y en Él somos hechos hijos de Dios. Somos engendrados por la voluntad de Dios para que lo fuésemos. Sin eso, nada hubiera sido así. Si hubiéramos seguido solo la religión, nunca tendríamos esperanza, porque la religión no alcanza nada si no es en Cristo y si no es solamente por Cristo. Bueno, el espíritu de su Hijo que envió a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿Cómo clama? Abba Padre. Abba Padre, eso significa mi padre. Significa mi padre. Abba Padre quiere decir mi padre. O también puede ilustrarse como el, como el, ¿cómo se llama el. Aquel sentir que siente uno en su corazón para expresar algo tan grandioso como este, por eso clama y dice, Aba Padre, porque realmente uno tiene que ser agradecido a Dios, realmente tiene que clamar a Dios, no porque lo, no porque clama a él por por religiosidad, sino clama a él porque está en él el Espíritu de adopción. Así es que cuando clamamos a Dios cuando clamamos a Dios, clamamos a Él como hijos de Él. Clamamos a Dios como hijos de Él. No clamamos a Dios como mirándolo como un objeto religioso, sino como algo mío. Por eso dice Aba Padre, como algo que es mío. Me entusiasmo en Él porque ya es mío. Con todo mi corazón. Nos habla de su Hijo Jesucristo, nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio, convence al mundo. El mundo no lo conoce, pero nosotros conocemos este espíritu de adopción. Si lo vieron en su Biblia allá y también en el Romanos capítulo 8:15, 15, ya les cité una vez esto. El mundo, lo, el mundo no lo conoce, pero nosotros lo conocemos. Está obrando en nosotros. Toda oración y toda súplica. No solo oramos cuando oramos. Por eso también muchos extrañan por qué los, los hermanos de allá no están orando a Dios. No se les oye. ¿Por qué? Porque ellos no gritan, no brincan. No se revuelcan en el piso cuando oran. ¿Por qué? Porque ellos tienen un espíritu dentro de sus corazones que es el Espíritu del Hijo de Dios, por medio del cual clamamos Aba Padre. Está en mí, está en ustedes los que creen. Esta mañana espero que, que no olviden esto porque a veces uno dice, yo no sé orar. ¿Cómo es eso que no sabe orar? La, la oración no se aprende, la oración lo produce el Espíritu Santo aquí. Si cree. Pero si no cree, por eso no busca qué hacer. Es la señal de que no cree porque no busca qué hacer. Si clama en nosotros, aba Padre, ¿no vamos a poder orar? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, nosotros lo conocemos. El mundo no lo conoce, pero nosotros le conocemos. Si consultamos en el San Juan dieciséis. San Juan dieciséis. Vamos a leer de este 8. Cuando él, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis soportar sobrellevar, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco, todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, me veréis, porque voy al Padre. Entonces se, se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco, me veréis, y de nuevo un poco, no me veréis? Porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todas, con todavía un poco? No entendemos de qué habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Dije, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de su angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto, os digo que todo cuando pidieréis al Padre en mi nombre os lo dará. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido la oración del creyente no es, si la, no es simplemente la oración de él porque en la oración del creyente al que Dios oye en la oración del creyente es a su hijo Jesucristo porque tenemos su espíritu por medio del cual clamamos Abba Padre por eso él también también sus promesas son fieles y si le pides a Dios conforme a su voluntad, él te oye. Pero si pides a Dios cosas que no están conformes a su voluntad, naturalmente no vendrá nada, no sucederá nada. ¿Por qué? Porque no estás orando conforme al Espíritu que nos está guiando. Todos los creyentes somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios nos oye porque oye a su hijo en nosotros. El clamor de un creyente es el es el clamor del hijo de Dios. Tal vez ustedes no están este medio se me se confunde con esto, ¿verdad? Sí, alguien se confunde con esto. Porque dije, el clamor del creyente es el clamor del Hijo de Dios. Me refiero que porque tú ya eres su Hijo. Por eso oye a su Hijo en ti. Es lo que quise decir. Oye a su Hijo en nosotros. El clamor del creyente es el clamor de un hijo. Así que no, no, no es el clamor de un incrédulo, sino de uno que cree. De uno que es hecho hijo de Dios. De uno que lleva el Espíritu de Cristo dentro de él. Me disculpan, hermanos. De manera que entonces este clamor, este clamor de los hijos de Dios <coughs> es por, por el hecho de que el Espíritu de Cristo fue enviado a nosotros, a nuestros corazones. Imagínense que esto no fue dado ni en el corazón de ningún ángel. Ningún ángel ha clamado a Dios y le diga, Aba Padre. Un hombre mortal que es pecador, le es dado ese privilegio. Una vez más les digo, de que clamen a Dios y digan, Abba Padre, mi Padre. Mi Padre. No hay en el corazón de ningún ángel. Si leemos en la Biblia, no vamos a ver a ningún ángel llamando a Dios su Padre, sino solamente su Hijo Jesucristo. Acuerden que, cuando resucitó a Lázaro, llegó allá y dijo, Padre, te doy gracias de que me hayas oído. Yo sé que siempre me oyes. Y así todo hijo de Dios sabe que siempre Dios le oye. Tiene la gran seguridad de que Dios le está oyendo. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de adopción con que clama Abba Padre. El espíritu de gracia, el espíritu de súplica es lo que tiene el Hijo de Dios. Espíritu de gracia y de súplica, lo que está profetizado en el libro de Zacarías 12.10, así como el padre y la madre. Una madre o un padre reconoce el lloro de, sus, de su hijo, ¿verdad?, Hermanos, realmente así es como Dios conoce la voz de los que son sus hijos. No se les olvide. Así Dios conoce la voz de sus hijos. Los distingue desde lejos o cerca, pero oye a sus hijos. Una madre que está cuidando a su hijo, si lo deja y si está llorando desde lejos, lo distingue: Este es mi hijo. Dios es lo que hace con nosotros en nuestra oración, en nuestro clamor cuando lo, le clamamos a Él, Aba Padre entonces esto significa mi Padre como le dije antes mora en nosotros el Espíritu Santo mora en nosotros nos guía nos habla, nos ayuda en nuestras oraciones. ¿Qué tenemos que pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros porque nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos dará la oración que hemos de hacer. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Aquí en el San Juan 14, ahí donde están, 14, 17... El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No somos no, no somos engañados hasta ahora damos gracias a Dios no somos engañados pero el mismo Espíritu nos convence nos da potestad para distinguir dónde está el mal dónde está el bien nos hace distinguir cuál es la verdad y cuál es el engaño si no fuera por él también todos nos perderíamos de nuevo pero como les dije antes a los que el Padre le dio al Hijo, nunca se perderán, porque el Hijo no lo perderá. Ninguno se perderá. Así que, hermanos, este, Dios nos oye, porque oye a su Hijo en nosotros. La última cosa, los hijos de Dios son hijos de libertad. No son hijos de de esclavitud. Los hijos de Dios son hijos de la promesa, así como Isaac y así como Jacob. No es como Ismael o como Esau, sino como Isaac y Jacob. Así son de diferente o, o, o la, la, el contraste que hay entre los que creen en el Señor y los que creen al Señor el uno es religioso el otro es hijo de Dios así también estos dos hombres representan hijos de libertad no de esclavitud hijos de promesa hijos de promesa no hijos religiosos hijos de Dios por fe en el Señor Jesucristo son hijos de fe en el Señor Jesucristo. Vea usted allá en el libro de Gálatas, capítulo 3. Veamos desde el versículo 26. Dice así, verso 26, Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno y uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Ahí te lo son los hijos de Dios son hijos de libertad no de esclavitud son hijos de promesa son hijos de fe en el Señor Jesucristo Cristo a estos redimió en Cristo somos hijos adoptados y Cristo nos ha hecho libres. Así que estemos siempre firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Todo creyente es heredero de Dios por medio de Jesucristo. Son recibidos en la familia de Dios, son participantes de toda riqueza celestial en el Señor Jesucristo no aparte de Cristo jamás aparte de Cristo siempre es en Cristo nuestro Señor por eso dice la Santa Biblia que uh, Cristo es todo para el creyente Cristo es todo Ah, cuidado entonces porque si al oír esto pues decimos Cristo que lo haga todo Cristo que lo haga todo. Él es suficiente para todo. Cristo que lo haga. Yo no voy a hacer nada. Completamente nada. <ríe> ¿Qué significa eso? Incredulidad. Todo lo que dije, el creyente sabe ocuparlo. Por eso dijo San Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense a, a estar buscando todo esto, porque es la vida del cristiano. ¿Qué he de buscar? Buscar siempre lo que he oído. Estar siempre en lugar donde Dios quiere que yo esté. Encontrar siempre toda bendición donde Dios me lo puso, en el Señor Jesucristo. Alcanzar todas las promesas de Dios en el Señor Jesucristo. Esto es lo que hago en esta vida. Eh, o es, estoy haciendo otra cosa. No, estoy en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, puestos los ojos en Él, porque es el autor y el consumador de nuestra fe. No podemos ir a otro, así como San Pedro lo dijo. Cuando Jesús le dijo, ¿y vosotros también queréis dejarme? ¿Quieren ir como fueron los demás? ¿Qué contestó San Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Aquí no hay, allá no hay, no lo encuentro. Solo en ti lo encontré. Entonces, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde? Si he de ir, ¿a dónde? ¿Dónde voy a buscar todas estas bendiciones, todas estas gracias? Todo en Cristo Jesús. ¿Hemos de clamar a Dios? Sí, porque tenemos que buscar esas bendiciones espirituales en Él. Pero si nos olvidamos de que de que no están allá. Si nos olvidamos de buscarlo un día, nos perderemos. No nos perderemos. Eso, eso significa, eso, incredulidad. Quiere decir que no ha creído. Porque el que cree a Cristo ya es hijo de Dios. Ya es hijo de Dios y tiene todos los privilegios de ser hechos hijos en Cristo, ser adoptados hijos de Dios en Cristo. Tiene el privilegio de acercarse al trono de la gracia. tiene el privilegio de clamar al Padre. ¿Por qué? Porque también tiene esa gracia en su corazón, el espíritu de adopción, con el que clamamos, a Padre. Así que, hermanos, si ¿sí me entendieron, gracias a Dios. Que el Señor les bendiga.